0: Hello， 大家好，欢迎来收听新的一期《洛宾热搜》这个专辑是每天更新的。我会首先放在这个说的全是梗的专辑里面增加一些收听量，然后过几天就会移到这个《洛宾热搜》的专辑里面去。所以，请大家一定要关注我的新专辑《洛宾热搜》啊、哦！点我的头像就能看到我有多少个专辑，其中有一个就是这个《洛宾热搜》。每天早上六点，我就会告诉你我精心挑选的一些热搜和话题。听完以后，你的谈资就可以领先朋友圈了。今天是五月四号，是我们的青年节，祝我们听众里面的各位青年节日快乐。各位中老年就不要凑热闹了，反正听我的节目，你们应该每天都那么快乐，对不对？昨天晚上，你们应该有很多人都被一条关于青年节的视频给刷屏了，这是演员何冰的一条演讲视频，视频的名字叫做《后浪》，五月四日，哔哩哔,哔哩献给新一代的演讲。我本来打算今天就讲这个的。但是后来想一想，这个话题实在太大了，而且一圈看下来，有很多人其实有很不一样的看法。那么好了，我就不在洛宾热搜里面简单的说，留到今天晚上，我跟老于录新的一期吹水栏目的时候，我们花更长的时间来深入的探讨一下这个演讲到底好不好，好在哪里，不好在哪里。那今天的洛宾热搜讲什么呢？我就想作为自来水给大家推荐一个女团选秀节目。叫做《创造营2020》，简单说一下，这个呢是腾讯视频推出的一个节目，每周六周日晚上会更新一期。这个周末他们就播出了前两集，现在热度已经起来了，相信接下来一周以及接下来这一两个月都将会是最热最热的一个综艺节目。这个节目之前的名字叫做《创造幺0 1就是2018年的时候杨超越出来的那个节目，杨超越。这两年最大的锦 鲤， 就说你从来不看女团选 秀， 也应该知道这 个“ 锦鲤少 女” 的事情 吧？ 创造幺零幺呢是二零一八年的节 目， 二零一九年为什么没有 呢？ 其实腾讯在二零一九年也搞了一个叫做《创造营二零一九》的这个选秀节 目， 可惜这个是男团选秀的节 目， 不太成 功， 里面的冠军呢也没有出现什么话题人 物， 一直没有出 圈， 但是。这个周末刚刚开播的《创造营2020》呢，可以肯定的就是，这一定会变成一个爆款。里面很多小姐姐的名字会变成大家未来几个月不停地谈论、让你耳熟能详的人物。对于不关心中艺，但是呢对热点有一点点了解的人来说，可能你会把腾讯的这个节目呢，跟爱奇艺正在热播的另一档女团选秀节目《青春有你二》混淆起来。我稍微做一个说明哈。《青春有你二》是爱奇艺的，它现在已经播到一半了。里面最著名的人物呢，叫做虞书欣。而这档《创造营2020是腾讯视频出品的，这个周末才刚刚播了第一、第二集，里面暂时还没有出现特别有名的人。那听完我今天这期节目，你可以关注几个哈。首先呢，我是从来不看女团选秀节目的。包括杨超越出来的时候，最红的《创造101呢，我也是一集都没有完整的看过，只是偶尔看了一下片段，然后呢，了解到了杨超越这个人，为他写过几个段子。因为从那些有限的片段里面，我实在是提不起兴趣来看完整的一集。但是今年这个《创造营二零二零》呢，我也是因为工作需要，需要去了解一下这个节目，就尝试着看了一下开头，没想到一下子就看完了全集。这个节目呢，它是在深圳录制的。选手们去入住的地方呢，叫做东部华侨城。那应该很多人都知道了，这是一个在深圳东部海边的一个旅游景点。里面的建筑景观呢，是山寨瑞士一个叫做英特拉根的小镇。东部华侨城火了一段时间，其实这两年已经没怎么火了。但是呢，因为这个节目，我相信它会重新火起来。创造营2020的第一集，就是这101个小姐姐坐着这个东部华侨城的小火车进入到这个城里面。然后在里面做了一些热身的小游戏，其中有一个游戏呢就惊艳到我了，就是他们做了一个比人还要高的那个圆形的大闹钟，站在这个闹钟呢是没有分针秒针的，他就让这些小姐姐站在这个钟的前面来掰腿，用他们的两条腿来模拟这个分针和秒针，看谁能够掰一圈。有一些没有舞蹈基础的小姐姐呢，就是把腿举起来根本到不了头顶。而有一些有舞蹈基础的呢，他们不但能够举高去到头顶，这是一条腿站在六点的位置，另外一条腿只在十二点的位置，这只是常规操作。因为有一些小姐姐呢，她不但能够把一条腿伸到十二点这个位置，而且可以从十二点这个位置一直往下掰到两点的位置。这个动作，你光听我的介绍，可能脑海里面也能脑补出来。但是后面有几个就更猛了，他们不但从十二点的位置掰到了两点的位置。而且还掰回到了六点的位置，就是说这两条腿在这个钟的这个平面上面整整的转了一圈，想象不出来吧？你如果不去看这个节目，你肯定想象不出来我刚才说的是怎么回事。所以这个节目光是开头这个小花絮就已经深深的把我给吸引住了。在这个环节里面，我记住了这个节目的第一个名字叫做张一凡。因为他不但是第一个能够把两条腿在这个钟面上完成360度转圈的人，而且真的是大长腿，颜值也非常的高。我以为这个是节目的重点人物，但是没想到他就这么一下出彩了。之后呢，在两集整整四个小时的时间里面，他几乎没有任何的表现，就是他没有主动上场去唱歌跳舞。虽然镜头也经常 Q 到他，但是呢，他也没有及时的说出一些接梗啊或者评论啊，能够让人留下深刻印象的话。直到第二集的最后一个环节，他出彩了，不是因为表现好出彩，而是因为表现怂而出彩。因为在这两集里面，五位教练大张伟、黄子韬、鹿晗、毛不易和宋茜，他们是不停的鼓励选手主动报名上来表演才艺的，但是这位张艺凡一直没有上来过。直到第二集快要结束的时候，黄子韬问有谁是整整两集都没有举过手的，这位张艺凡就是为数不多的其中一个。然后黄子韬问他为什么不举手，他说觉得自己还没有能力跟上面这些人来进行比拼，一下子把黄子韬给惹恼了，说你来这里是干嘛的？然后他就哭了。我看到这里的时候，心里面就觉得可惜啊，这么漂亮的一位小姐姐，有身高有颜值，没想到是个怂包。因为前面上来表演的女孩子真的很厉害，有好几位是那种艺考状元那种人物。上来跳舞的时候一起放，你就知道这肯定是专业范；上来一唱歌，你就知道这是专业嗓。而这位张艺凡呢，难道就真的只是凭着颜值和身材进来的吗？然后我去查了一下，这还真的不是，这也是一个专业范，人家是学芭蕾舞的，曾经在湖南卫视一档节目里面跳过芭蕾舞《追光者》，是非常的专业。非常的让人惊艳的，而且在之前的采访里面，他也是会各种乐器的人，而且他还是一位演员，在电影《少年的你》里面跟周冬雨和易烊千玺有过对手戏，所以我现在就怀疑啊，他这个怂一直不敢表现，很有可能是节目组安排好的，在下周六第三集里面就会揭晓了，因为不管他敢不敢举手，下周六他必须要上台表演了，我们就拭目以待吧。那这个节目另外一位让我留下深刻印象的选手呢？是一位主才艺是唱歌的选手，叫做西里娜伊高，姓高，名字叫做西里娜伊。爸爸是北京人，妈妈是新疆的维族人，所以他的名字这么特别，但是呢也不太好记住，所以有些网友就把他简单的称之为五字妹妹，就相当于粉丝把易烊千玺称之为四字弟弟一样。这位五字妹妹呢，其实也是大有来头，她在2017年的时候正在读高三，就参加了这个中国好声音。当年是获得了那英战队的亚军这么一个位置，可以说是已经出道了这么一个人物。2 0 1 7年他参加《中国好声音》的时候，正要准备高考。他当时在节目上说，他的目标是要考去美国的伯克利音乐学院。这所学院有多出名，大家应该都有所耳闻。而之后呢，他果然真的考去了。没想到今年他报名参加了这个女团选秀节目，也是非常出乎大家的意料了。很多其他的女团团员在说到他的时候。都是一片的惊叹，然后说：“希莉娜一高都可以出道去当歌手了，干嘛还要来参加女团选秀啊？”所以呢，正是因为有这么光辉的履历，她一开口唱歌就能够明显感觉到，这是跟别的选手完全不一样的表现。然而，这么厉害的一个歌手，她竟然在第二集最后一轮的 PK 里面输了，输给了一位整整两集都默默无闻、一直得不到机会上台表演的创作型的女歌手。这位女歌手叫做姚慧。他 PK 掉这个希林娜依高的是用自弹自唱的方式表演了两首他自己原创的歌曲，导致五位教练商量了好久，最终把票投给了这位姚慧。老实说，这位姚慧的唱功显然是不如希林娜依高的，但是他有特色。用大张伟的话说，就是大家希望看到一个就像陈绮贞这样的人来参加这个女团选秀，最后能够成功的出道。如果最后能够变成这么一个故事，那就大有看头了。所以呢。这就是我看这两集《创造营2020》让我留下了深刻印象的内容。今天我在这里呢，也作为自来水安利给各位，趁着还在假期中，赶紧把这两集补齐了，然后下周六周日跟我一起追这个节目吧。好了，这就是本期的洛冰热搜。我们明天会有这个深度访谈关于后浪演讲的这么一个吹水栏目，我们明天见。